0: 您现在收听的是《假文清无聊案内所》，夜安家常行。Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《假文清无聊案内所》。今天这一集的内容呢，是 Podcast 专属的内容哈。那而且是在因为疫情，我们暂停了很久的录音之后啊，回归的。第一集啊、哦，非常高兴耶、yeah yeah、<笑> ！OK， 好，那今天呢，<笑>我们邀请到这个节目里面来的，啊，这是一位编剧哦，他是一位影视以及剧场的编剧啊。我们先来欢迎这个林梦怀，大志你好，哎，德仔你好，大家好，嗨，大志是宅故事创作故事总监哦，就是一个编剧公司的总监。对，是那所以是当然是专职的编剧。那当然我们是在剧场里面认识的啦，很久很久以前對對對對對對啊，就有深深边边角角的接触过这样子、嗯。那但是呢，他后来是一直在呃这个编剧的路上啊，不断的迈进，得到很多的荣誉哦，然后这个成为编剧界的。这个赫赫有名的人物，这样子不敢、啊、不敢不敢、啊、这种讲这种来宾都很难搭话的啊。<笑>林梦环是台湾大学戏剧系剧本创作组毕业，对对对，對對研究所。哦，研究所啊，对对对对,對，戏、嗯、剧研究所剧本创作组啊。然后呢，曾经是台中歌剧院驻馆艺术家，对，是。然后曾经当过，我这个真的不知道，你当过无独有偶工作室的剧团团长，对我当过
1: 两年的团长，对对,對。<笑>但你其
0: 实你自己会操偶吗？我自己会操，偶。哎、欸，真的、喔，哦，因为对你的印象都是剧本，所以。我反而看到这个，反而有点惊讶。然后主要是他得很多奖，《野良犬之家》哦，得过台北文学奖的剧本首奖，对哦，当届击败
1: 了冯波弟跟红红。哎呀，<笑>哎呀，哇！<笑>啊、特别这样讲，就觉得对前辈很不好意思。这个我就没有递个麦克风说，<笑>那你有什么感觉？呃，我觉得爽啊，<笑>啊没有啦，你可沒啦
0: 。你不会像那个羽球选手一样说啊，最大敌人是自己。好的，好，那另外还得过台北十二一节剧本首奖两次，是不是？对，两次，两次首奖哈、哦，就是感觉人家都会觉得是不是有付钱。然后香港青年文学奖剧本奖，对。香港青年文学奖剧本，干你什么事啊
1: ？<笑>就是有看到奖项，哎、欸，好，华语的不用写广东话，那我也去投看看。哦，他没有限香港人
0: 才可以参加，对对对对
1: 对对，是整个华语地区都可以参加这样子、欸
0: 。这有点，如果你要台北文学奖，如果对岸的全部来投，然后某一届全部奖都是对岸的，那应该会新闻会爆
1: 掉吧？但呃，台湾也有这样子的奖项，是就是所有华语地区，嗯，对中国的、香港的、美国的，你都可以来投的那种奖项
0: ，金马奖嘛，<笑>金马奖就是这样啊。哦、呃，曾经入围了电视金钟奖的这家编剧，就是因为你是《通灵少女》的共同编剧之一，对对对，是。然后也入围台新艺术奖啦、家装一流车等等等哈，所以得了很多奖，然后开始被大家知道，是因为你做了《通灵少女》的共同编
1: 剧，对。对，那是一个非常特别的一个体验，就是我来台北读书做剧场之后，大概十年的时间、嗯，因为我老家在云林，然后我在台中长大，嗯、所以我中南部的亲戚都不知道我在干嘛。嗯、然后每次回乡下，他们都会用一种怜悯的眼神看着你说：“哎<笑>，那个梦环啊，要不要找一份正当的工作啊？不要让爸妈……”担心呐、啊，感觉也是黑道一样<笑>。对，然后我的心里面，<笑>心里面就很多 OS 在里面跑。对，因为我在。大家都知道做剧场很辛苦，然后累得像狗一样，但是在他们眼里我就像是一个无业游民，因为这个世界离他们太遥远了這樣。是，其实有时候不见得是歧视的问题哦、喔，不见得是看不起，對對對是真的不了解。对对，所以我那时候就是一直有一种愤愤不平，就是为什么我那么辛苦，但是我的家乡人都不知道我在干嘛、欸。对，但是后来是，其实我开始做影视创作是很意外。我第一出电视剧是去救火的，嗯，但是我开始第一出电视剧、第二出电视剧在。电视上播出之后，嗯、突然，今天你回乡下的时候，他们看你的眼神都不一样了，就眼睛一亮，看着你说：“哎、嗯，梦、欸、要看你那个什么什么少女啊，啊很好看呢、欸欸，要不要当李安？<笑>要不要当李安？<笑><笑>对，這個、连职业都弄错，對,对对，就是<笑>真的是很有趣，就是就很就是剧场跟影视真的很不一样，嗯，那影视的这个传播力很强，嗯，所以。就也是因为这样子的关系，所以家里面比较安心让我继续做创作这一行。对，以前都会很希望说，哎、欸，你有修教育学程吗？那你不要去当老师，嗯、我们用人际关系把你塞进哪间学校之类的。我觉得這真
0: 的很现实啦、嗯，像我们做这个，现在做新媒体啊、嗯，呃，也是印象很深刻的，感受很深刻啦。嗯、就是你，我，我如果做剧场的主题。那个典籍哈，就是一个低谷。对，真的，或是比如说脸书上发文、嗯、发跟剧场有关的文，真的没有什么人在意。然后你发随便发一个废绯闻，外面拍了广告招牌，哇，一千个、一千五百个赞，<笑>在台湾剧场还还是被大部分的人认为这是一个高深的艺术，对，没有把它
1: 当成一个日常生活中会遇到的事情。是是是，所以这个其实也是后来。我自己成立工作室之后，就会觉得说，我应该是要是剧场的工作一半，然后影视的工作一半，嗯、到目前大概是一半一半
2: 。嗯、对、嗯，因为很
1: 多人其实到了呃三十五岁，到了我这个阶段，嗯，就会义无反顾的进到影视那边，因为收入比较好，去赚钱了，对，知名度也比较好。
0: 等一下，我们先回回到你的童年好了。<笑>就是，呃，你也其实，在很多访问中都有提过的。我们还是稍微说简单讲一下，一个编剧到底是怎么被养成的？因为在台湾，其实编剧我觉得很少，就是编剧不多，很少人会拿编剧当成自己的职业。哦，但你的小时候其实一开始也不是拿编剧当成自己的职业。对，你一开
1: 始是想要做？我小时候是想要当漫画家。
0: 漫画家
1: ，<笑>对。因为小时候很喜欢看卡通，很喜欢看漫画，是，然后就，然后自己又很喜欢涂鸦画图，嗯、那时候就一直想要当漫画家、嗯，然后一直到高中为止，其实都有这个梦想。这个其实还蛮正常，因为我们小朋友都爱看漫画嘛，嗯、对,对对。然后
0: 受日本的漫画影响很深，那其实也有一些，我想你的成长过程中应该也是台湾
1: 的漫画了，所以会想当漫画家。嗯、很多小朋友。会这样想，就是因为小时候当然就是都是看日本的卡通啊，哆啦 A 梦啊，但是那时候因为台湾的刚好小时候是像是尤素兰啊、林正德啊的那些本土漫画，其实有很风行的一阵子，所以那时候并不会觉得说这个这一行是是遥不可及的，所以那时候就持续画，持续画。但是到了高中，就是社团啊就开始有认识一些真的有很认真在画漫画的人，然后就发现说。哎、欸，他们的图画的好漂亮哦、喔！哎、欸，我的图好像有点丑、喔。
0: 我有看过你在一个线上的演讲里面有秀你小时候画的，<笑>有有有，好羞耻啊、喔！那个是要到高中才能发现
1: 画的没有太好吗？<笑>没有没有没有，我小时候就是有一种白目的自信，都会觉得说<笑>觉得说画的。还 OK 吧？我的故事很有趣啊！啊，好，我不应该取笑你。
0: <笑>我忽然想起一件事，你有看到我这边有很多圣斗士星矢的漫画？對對對,对对对对对对对！我国中之前啊，是认真的以要成为圣斗士作为人生的目标的、啊。我我没有在开玩笑，<笑>每天在家里练拳打椅子的垫子。<笑><笑>哦，不是要成为圣斗士星矢漫画家，不是不是，我想成为圣斗士,士。对，酷。而且而且我没有更高了，我,我的我的那个志向没有太远大、嗯。我觉得黄金圣斗士。是遥不可及，我只要当青铜圣斗士就好了
2: 。<笑>后来是我国中，
0: 我不知道一年级、二年级的时候，我终于意识到我没有办法在一秒钟打出一百拳，我的拳不可能超过音速，嗯、所以好，我放弃这件事。对，那如果我在国中的时候还会觉得自己想要当圣斗士，话，国中的時候觉得自己想当漫画家，非常 OK 啊，呵呵正
1: 常對對。对我，我那时候是后来我大概有知道为什么我的图画没有人家好，就是因为。那些很认真在画漫画，就是一张图，他们就慢慢很仔细的画一张图，可能就五个小时、八个小时就过去了。哎呦，对，认真画的话，其实要画很久。嗯、但以我没有什么耐心，嗯、我就会赶快想要画下一页，赶、嗯、快画下一页，因为我有很多故事想要讲、嗯，所以图其实就会丑丑的。哦,<笑>哦，这也就是说，其实对你来说，故事其实比图本身重要。对，對對然后后来就发现说，我好像直接来做说故事这件事情比较适合我。啊对嗯嗯嗯，这时候就要很感谢，因为我妈妈是作文老师，嗯，所以我从小就是，你知道小孩没有人雇嘛，然后就在那种作文补习班，你就会是最前面的角落有一个你的座位。我、嗯、对，我从幼稚园大班就坐在那个座位，好,好黑暗潮湿的一个角落。<笑>没有没有，就是小时候还不会写字的时候，就是自己在那边涂鸦。就我是从小很乖，然后补习、哦、班是你你们家的，对对对对对对对,對,對、哦、，OK， <笑>对，然后就。稍微大一点之后就哎、欸，那个上面在讲课讲什么，下面出一个题目，然后就、嗯、哦就开始写。所以其实我从小就、嗯、就蛮熟悉文字写作的。嗯，对，嗯、只是梦想是成为妈，画家，是对，但是妈妈也没有阻挡你。没有没有、嗯、我没有，让你自己觉悟。<笑>对对，我妈妈是那种看什么都会称赞你那种、嗯，然后看我那种做小剧场那种看不懂，整出戏都很黑暗，一、嗯、个人在那边旋转看不懂那种戏、嗯，她看完也是会称赞你说。哦，我觉得这个好深刻哦，<笑>好有意境哦。我妈妈就是这样啊，对，就是他、就是、怎么称赞幼稚园小朋友，到我现在三十五岁，他都是用同样方式称赞我。所以你其实还是家学渊源啊
0: <笑>對，对，算是受受家里耳濡目染嘛。对对。那搞不好你后来真的选择要成为这个剧作家之后，妈妈就心中还偷笑冷笑哈哈哦。早就说了嘛，抽烟
1: 。<笑>對,<笑>對,<笑>对，但因为我们家是那种很比较传统的家庭，我们整个家全部的都是公务员，哦、oh. ，所以他们其实那时候对我的期待是，哎、欸，你喜欢写东西。很好啊，那你去当个老师，然后你就寒暑假，嗯、然后下课后时间你就可以写写小说啊、嗯，发表一些东西啊什么的、嗯。对，但他们没有想到我有一天会走上职业编剧，其实就是职业作家。等一下，你刚
0: 那个剧情几乎可以用在任何的兴趣啊，比如说你喜欢玩吉他，哎、欸、不错，你可以当个老师啊。<笑>那寒暑假、啊、休假的时候，你就可以去练练吉他、啊。对,對，哦、呃，就是你喜欢比如
1: 溜滑板啊，那可以当个老师啊。<笑>那你寒暑假就重点是当个老师。对，<笑>对，因为我爸妈他们。的，就是我阿公阿妈那一辈，全部都是农村的、嗯，所以我爸妈他们是靠着当公务员翻身的那一辈、嗯嗯嗯，所以他对我们的期待就是，嗯、好了、嗯，你们就我们就 follow 他们的路，嗯、那这样子我们
0: 的人生比较有保障、嗯。但是我觉得听起来还不错，就虽然你的讲这个基础、嗯、家庭的脉络是这样，但是并没有对你造成压力。就因为天高皇帝远啊，来台北，嗯、但是妈妈也没有造成压力啊，就是没有说像很多人会，呃，家长会去真的干涉或者是限定自
1: 己的孩子一定要走什么路这样子。对，应该说我小时候就从小到大就是一个比较比较做自己的小孩、嗯，就是那种已经要期末考了、期中考了，嗯、但是我今天有一个小说我非非常想写，有一幅画我非常想画，然后硬是不看书就是不会去看书。
0: 嗯，的那种，然后成绩、嗯、成绩有时候就会很
1: 可怕、哦。但你那时候有拿一些奖回来吗？啊、嗯呃，对，因为我我蛮多时间在做跟兴趣有关的事情，所以就会有一些不管是画图比赛啊、作文比赛啊什么，就会有一些才艺，好像可以来弥补学业成绩不够的这个部分这样。然后后来很多不管是申请学校啊什么，其实都是用这些奖状一张一张一张。加分让我可以去上这些学校的、嗯。所以你后来是想要当想要讲故事
0: ，可是想要讲故事不一定是要当编剧，对對,对，也也可以是写小说啊。是，那为什么你是选择
1: 当编剧？对我高中那时候觉得说我应该没有办法当漫画家，之后首先想的就是那我要成为小说家。对，这应该是比较普遍的愿望<笑>。然后那时候的就会第一个会想到的是，那我应该要去读中文系。
0: 哦哦哦哦，文艺创作组之类的。对对对，嗯、然
1: 后但是那时候我的国文老师就就那个非常好心的提醒我说，哎、嗯，那个林梦环啊，你你不是这个料你中文系料，你知道中文系要。读很多古文吗、嗯啊？文字学、训诂什么的。嗯、对，哎、欸，你你你有没有觉得你的国文成绩其实没有很好<笑>、啊？真的吗？啊，对我很喜欢写东西，但我国文成绩其实不是很好，嗯、文言文的部分比较没有那么对对对擅长。对,對,對,對,對,對我作文成绩其实也没有很好，嗯、就是那种、欸啊、就是小时候参加作文比赛会得，可是到了高中就比较想创作、嗯，所以就会不管出什么题目，就有一种想要。想到说啊，什么论说文，直接论说这个也太 low 了吧？那我想要怎么写？对，所以做分数都很，如果是参加比赛，都不是出题老师期待的方向。是是是是是,是、嗯，对，所以就后来老师就看我这种小小，然后又可能个性比较活泼吧、嗯，他就说，哎、欸，那你要不要考虑一下戏剧系？嗯，对，戏剧系也是跟创作有关，然后有很多很多奇怪的人在里面。是是对对，因为那时候呃，因为像我们学校就。每年大概都会有几个人进台大戏剧系，嗯，对，像我的学长王靖敦、嗯，就是台大戏剧系，然后台中歌剧院的主管艺术家，是是，有点老师帮了我选择要往哪边去。可是你上戏剧系的时候，对剧场还不了解，<笑>我完全不知道我那时候到底戏剧舞台剧在干嘛。跟电影到底差别在哪里？对，怎麼,怎么会这么盲目啊？就是你学系还是很盲目啊？老师说什么你<笑>哦？对对对，可能因为刚好那时候因为加分的关系，然后学测又考得不错，所以分数到了可以勾到台大的门槛、嗯。所以那时候第一志愿当然是想哦，如果是跟创作相关，那我应该要考台艺大电影系
2: 。哦，对，但
1: 是那时候、哦、当然家人如果家人就会说，哎、欸，你可以考。台大，台大、欸，台大耶、欸，戏剧跟电影差不多嘛，<笑>然后就说，哦，对好像也差不多耶，好吧<笑>、哦。因为那时候的中南部其实戏剧资源比较少嗯嗯，所以我几乎没有在台中看过舞台剧、哦，就是我在台中唯一进剧场看过是云门舞集。<笑>中南部那
0: 那个剧团下去演奏上来都是在脸书干掉，说票卖不出去、啊。对对对对
1: 对对,對都是我们害。<笑>就模模糊糊想说，呃、啊，舞台剧应该拍下来就变电影了吧之类的、嗯，就是有一种舞台剧拍下来就变电影是什么意思？那时候是无知的青少年，啊、请请原谅无知的青少年。<笑>那时候真的是觉得差不多这样子，嗯、是对，所以就有点误打误撞的，就那个开始进入了戏剧系，是，然后
0: 开始成为。编剧的这条路，对，嗯、啊
1: 呃，我一开始进戏剧系的时候，那时候其实没有什么概念，然后后来是大学，我的主修其实是导演，嗯，对，那我的主修老师是吕博生老师，啊，小雨啊，他来太多次了，对，因为。因为我觉得导演有个魅力，就是你写小说的时候，你脑海里面会有一个画面，有很多人在那边演出这个戏，嗯，然后但是你是一个导演的话，其实你就是要真的把你脑海中的这些画面，然后跟演员跟各个部门的设计协调之后，让它活生生的出现在眼前
0: 是。是编剧在写的时候，脑海脑海中有一个画面，然后后来导演把它导成不像是那个
1: 画面，说编剧会不会很盖？
0: <笑>我会不会
1: ？我会吧。以前会，但我后来会觉得，我自己会把它当成是是个惊喜啦<笑> ，surprise， <笑>对对对，就是好的，有的时候还是会很生气，就是会回回家在摔枕头这样子，摔枕头，而且很俗辣，只摔枕头，<笑>對,對,對,对对对对，都不摔一些其他会坏的东西，对对对,對,對，怕弄得太大声，肯定邻居会来敲门这
0: 样。那如果导演任凭演员改你的词，时候编剧会不会生气
1: ？呃，我看情况，因为有的时候。有的时候会恨得牙痒痒，哎、欸，你曲解了这个角色，嗯、他到到底在想什么，在表达什么？但有的时候你也会突然豁然开朗說，说、嗯、啊，果然是老经验的演员、嗯，他们有想到了一个更聪明的方法，把这句话讲出来
0: 。哦，因为编剧不见得有表演专业，所以有的时候在编剧心中有想要表达的东西，他知道怎么用文字表达，可是。这个文字被诠释成表演的时候，可能有一块
1: 是编剧比较不容易触及的。应该说，我们在写的时候，我们的工具就是文字嘛。嗯、我们把台词写下来、嗯，可是因为演员他们在表演的时候，就是泡在这个角色里面、嗯。他可能说，可能会觉得说，哎、欸，我在这个时候，我只要一个动作，一个眼神，然后一声嗯，其实观众就看得懂我要表达什么。他就把你的
0: 词删掉了。有的
1: 时候啊，对对，然后。然后通常通常有呃比较客气的导演，他都会请助理把这些东西记下来，嗯，然后来给我们看，然后我们也会去看排练，嗯，对。然后如果我们没有提出抗议，其实其实通常会这样过。
0: 这个给给各位听众
1: update 一、啊、下，<笑>就是
0: 有一些知名的，有一些知名的编剧是会禁止他的这个文本被更动一分一毫，一个字都不能动。嗯
1: ，我觉得很多。呃，老师可能因为他们的创造的世界已经很完整了，嗯嗯嗯、所以就会觉得这些改动都是一种一种破坏它的完整性、嗯。但可能我觉得我自己的作品还不到那个程度。嗯、然后加上是我蛮喜欢戏剧是一种集体创作的概念，嗯、就是我我我就是画了一张蓝图，嗯、然后呃导演就是一个像是一个建筑师指挥大家完成这些戏。嗯然后每个部门的，不管是设计啊或演员，都会加入他们的创意。嗯，所以他每个人加入创意的时候，其实一定会更改到你的东西，然后会彼此协调，然后最后大家一起努力才看得到那个成果。所以我会觉得，后来会觉得说，其实这个东西是有趣的。嗯，因为如果说我想的东西，我百分之百、百分之百从我脑海中跳出来就一模一样的话，其实。其实还蛮无聊的。我觉得这个其实牵扯到很多、啊
0: ，<笑>还包括比如说编剧原来在写剧本的时候，他对这个人物设定有多细，嗯嗯包括他的动作的形容，因为有的会把舞台指示写的非常非常的仔细，千字文，对。然后呃，有的可能就比较有让演员或导演更多的空间。那我觉得一般人可能对于剧本创作，或甚至可能一般人会看过剧本的样子吗？因为我小时候是我妈妈就是成功干校舞台剧演员，所以我小时候家里就是有很多剧本的
1: 。我好厉害！我爸爸。也是拍电影
0: 的嘛，所以我小时候就是很家里很多剧本，所以我很小就知道剧本长什么样子。我会看到哦，有舞台纸是有什么东西，然后那个格式。但可能一般人并不是很理解。那我们是不是先跟大家来说明一下剧本创作？因为大家知道，可能对于小说创作或是散文创作比较有想象，剧本
1: 创作到底是怎么进行的？剧本创作首先第一步就是我们会有一个概念，嗯，就是一个我们会会一个概念，就是哎、欸，我今天有一个。灵感就是我想要讨论一件什么事情，例如说我想要讨论、嗯，呃，正义是什么？正义<笑>对，罗尔斯正义论，<笑>正义是什么？或者或者是你对于日常生活中你有一个观感，就是观察，就是哎，难道只有大人说的话是真的吗？之类的，嗯、你可能是对于世界一个发问，或你独特的一个观点、嗯，然后你有这个观点之后，其实你就从呃 follow 这个观点，然后慢慢的建构出一个。故事的概要，这个概要的这个阶段，就是我们会称为故事大纲。嗯，它其实就会比较像是小说的状态，就是我们会写说，哎，这个故事的起承转合，然后这些人物到底他们会发生什么事、嗯，然后会怎么样遇到什么事情，怎么解决这个事情，最后他们的收获是
0: 什么，成长是什么？等一下，等一下，这个因为概念呢，它其实通常是一个。呃，跨越时空限制的一种价值观，对，通常是一种价值观、哦。那所以这个价值观，当然我们确立之后，就是我想要写关于这个价值观，或者表达这个价值观、嗯。但是你要选择什么样的时空背景脉络去表现它，这个选择是怎么来呢
1: ？呃，通常其实如果当然是有业主的那种、哦呃，有原作的那种，那你就不用不用多考虑嘛，反正就是有一个命题作文，嗯、你就是求来就打。但是对于如果是一个从零开始的一个创作的话，对于剧作家来讲的话，我们自己其实通常会是从自己最关心的、最关心的题目，例如说，有可能是当代啊，我在当代遇到了一个事情，然后我对这件事情非常有感觉，然后我就开始去研究。我可能是对于移工的议题很有感觉，我可能是对于呃性别的议题非常有感觉，那我可能就是会选择用这个时空。当然也有可能是，是例如说我从我父母那边听到了一个故事，嗯嗯、或者是我们家乡，哎、欸，清代的时候这边有个明变，然后是非常、嗯、那时候影响了这个地区，然后我对这个东西很有兴趣，嗯、然后去研究之后发现说它有一些可以跟现代观众连接的点、嗯，就是它是一个发生在古代的故事，可是它里面可能是有一些不管是人情，就是亲情、友情、爱情，或者是一些题目，例如说。呃，族群认同啊,、嗯、啊，对，等等的这些题目是跟现代观众连接的，那我们脑海中，我们脑海中就叮叮叮叮叮的响起，说，哎，这个题目好像有机会可以写成戏。是，所以只要共享
0: 价值观，其实都可以嘛。它可以是三国，它也可以是斯卡罗，但也有可能是架空
1: 历史，对不对？是是是。但什么时候会选择要架空历史呢？应该说，就是当现实的这个。舞台没有办法传达你想要的这个东西， oh. 例如说，我们很喜欢看 Netflix 影集的《黑镜》，嗯，就是它里面有一些题目，嗯、它必须要呈现人性很很极端的某个面向的时候，嗯嗯、那现实的舞台因为有某可能是科技的限制或者法律的限制，没有办法把事情推的这么极端，嗯，哎、欸，我们就设计了一个不是现在的舞台，可能一个透过一个特别的科技产品啊、嗯，那就可以把这个主题一次推到顶。就像金庸先生说的，就是故事是什么？故事就是看人的喜怒哀乐、悲欢离合嘛、嗯。就是我们想要看到的是精彩的人性，然后故事的冲突。嗯，所以我们在选择故事的舞台的时候，我们就会努力的去寻找，把这个故事放在什么地方，它可以把这些东西推到、嗯、推到顶点，这样
0: 子。是，所以您刚刚提到金庸，其实也就。昭示了一件事就是目前为止我们讲到的这些啊，就是概念啦、选择舞台啦等等，它其实并不是专属于剧场或剧本的。对、嗯，它其实小说也是嘛，對對對哦、是，或者是我就算是写一篇呃散文，它可能也是有这些选择。那可是写到什么部分
1: 的时候开始是为了剧本而做的考量？我觉得这个就会关系到，一方面是这个创作者你本身本身你可能。擅长哪一个，你就会想要用哪一种表现形式。嗯、你是小说家，你就会用想要用小说来说这个故事。嗯、那你是写电影剧本的，你就会想用电影剧本的方式来表现。然后这是一种，然后另外一种呢，就是我觉得有的时候我们看到一个故事，例如说像我是同时横跨在呃舞台剧跟影视的，我们看到这个故事本身的时候。嗯也会有一个直觉，虽然我们都说直觉就是过去所有经验的累积，是是做的快速的判断嘛，嗯，那就会说，哎、欸，这个戏这个故事它有很多很多的场景，很多很多的人物，嗯、那我们通常舞台剧的规格就是两个半小时，是对，所以这个故事的规格呃规模很庞大，那也许放在舞台剧这边就会有点浪费，嗯，因为你可能每个可能只能抽其中几条线路来讲，嗯、然后其他线就是要变成。呃，可能要舍弃，嗯，然后或者是变成比较边缘点缀这样子、嗯。那我觉得内心就要判断说，嗯、呃，那这样子的话会不会很可惜？嗯，如果不会的话，嗯，那没有问题，做成电影也可以，做成舞台剧也可以。但是如果说我觉得这个故事，这这个。这个故事它最精彩的就是这每一个人的故事，嗯，那我可能就会内心就会浮出说，这个东西应该要做成影集，嗯，对，那它就不适合是两个半小时就结束，它可能就是要有这些故事，总共可以讲个十个小时的故事量，嗯、那我就会做个判断说，那这个题材应该要往。影视那边开发这样，嗯
0: 、比如说《魔戒三部曲》，它可能就不适合两个半小时全部演完。对，哦，或者是这个《真三国无双》<笑>，他要把<笑>他要把那个敌人丢到台下去，这种可能就不适合在剧场演，對對對對太危险了。对,對,對,對、哦，因为我觉
1: 得电影或舞台剧，因为时间都比较短，嗯，所以它真的就呈现了，就是一个一个人生或一个故事的某个片段，然后这个片段我们把它的张力放到最大，这样子。嗯、对、嗯，那。最近就是各种串流影集就是很很流行嘛，嗯、所以就是我觉得就会让很多复杂复杂的故事，然后不适合搬上舞台的故事，呃，舞台或电影的故事，它就有了另外一个表现的空间。这样
0: ，嗯,嗯，那你刚刚有提到，当你觉得直观上觉得某一个故事它适合，比如说适合在剧场对呃被表现的时候，接下来你在写的过程中，是不是必须要不断地去考虑到？你写的每一每一个每一句，这个每一段内容，它是如何在剧场可以被表现出来？对
1: 对对。那这时候就要很感谢我大学的主修是导演哦。对，所以我自己在写剧本的时候，其实是就脑内小剧场嘛。嗯、哦。对，是真的脑内小剧场啊。是是。就是我我自己会想象一座舞台，嗯，然后这些所有的元素，灯光啊、嗯、人物、道具在台上是怎么调度的，上上下下。然后想清楚之后，才开始把它输出成文字这样子。所以所以我自己就蛮肯定，我的我写出来剧本是可以被演的。对，那你这样适合自编自导啊？但是你现
0: 在自编自导的作
1: 品不多，很少，非常少。因为大学研究所的时候有尝试自编自导，嗯，但是就会觉得，就就刚刚前面提到，的就是我喜欢的剧场其实是一个集体创作的模式。嗯，那我自编自导。这个世等于是编剧是创造一个世界观嘛？嗯，那这个世界是我创造的，然后我是导演、嗯，我又决定了所有的美学。嗯，所以一方面我没有什么惊喜、嗯，然后只是不断的妥协，一<笑>个现实条件、嗯。然后另外一方面是你真的比较容易出现盲点。嗯，对，因为通常我们编剧有的时候，呃，自己想得很清楚，但是不一定有百分之百呈现在剧本上。但这时候导演就会提醒你说：“哎、欸，你这边是什么意思？这边好像逻辑有点怪怪的。”但当你是那个最大的人、嗯，然后如果演员又是不敢挑战权威的，嗯、他们就稀里呼噜就这样演下去了、嗯。然后最后反而提醒你的是很刻薄的观众、嗯，这根本不合理呀、啊！是、哦、谁让这出戏可以演的？就我我自己<笑>、哦。对对对，所以我觉得呃，戏剧创作最有趣的就是，真的是它有很多不同的检视的角度。嗯，对。然后我喜欢的剧场其实是这样。所以好像从某一刻，我忘记是哪一刻开始，我就决定说，我自己当导演的时候，那我就不要导我自己的剧本。嗯，那我当编剧的时候，那一定是要别人导这样
0: 。所以一个编剧如
1: 果具有导演的能力，哦、呃，你觉得是一项帮助、嗯？对我自己很受用啊。但因为跟一些呃编剧朋友聊，好像每个人的那个路径不太一样。因
0: 为我们刚刚有提到那个舞台指示这件事，嗯、对对对,對，就大家如果去看一个剧本的格式，它除了呃，对话之外，对，它还会有所谓的舞台指示，就是对话以外的，它可能是描述这个舞台的长相，就是环境，对，哦，它可能是描述谁从哪里走进来，或者谁看的看向哪裡，就我可能是一个动作，但我没有台词，那这个剧作家也会把它写进来，是是是，但是这个舞台指示，它就是很影像的东西啊，所以所以刚刚提到说这个导演能力，<笑>如果。如果你没有这个脑内小剧场，要怎么写出舞台指示？他势必要预先有一些想象的嘛
1: ？呃，我所认识的有一些编剧，他们脑子里面可能有想象，但不一定是、嗯、呃剧场舞台。嗯,嗯，因为如果是写舞台剧的话，他、哦、可能是因为其实现在的观众或者创作者其实看影视的东西居多。嗯,嗯，他可能是用一套一套写实的那个影像。就是，例如说，我我如果是我我写舞台上要呃在房间里做什么事情，嗯，那我的脑海中的画面就会是一张床、一盏灯放在舞台上，嗯，但是对于别的编剧或者一些写小说的人，他们可能就是那个画面就是直接一间写实的房间，窗户打开，外面是塞纳河之类的。那個、的塞纳河<笑><塞納和笑>，对
0: 我们这个就讲到影视剧本跟剧场剧本的差异啊，像刚刚有提过说你在写。剧场的剧本的时候，脑中会有一个小剧场。对，那如果是在写一个影视的剧本的时候，会有什么是敬畏吗？对什么
1: ？对对，因为呃，舞台剧因为它就是在一个空间，虽然你可以不断的换景、转换场景，然后创造不同的地方，这里是厨房，这里是客厅，这里是房间、嗯，但是基本上它就同一个舞台。嗯，所以它的表现是以。呃，语言演员说出来的台词、嗯，还有导演的调度，就是让演员跟所有的剧场元素、嗯，然后安排安排在最适当的点上面这样子、嗯。那但是影视基本上它就是用画面在说故事、嗯，那我们就看到一个一个一个的镜头，然后所以说它就很方便可以快速切换在切换在不同的场景，就是前一秒你还在厕所，可能是后一秒。画面就已经在了意大利呵呵之类的， oh. 对，所以我们脑海中的脑<笑>海中说故事的逻辑就不一样，嗯，因为剧场就虽然虽然可以换景，可是我们都知道说每一次换景就是灯光渐暗，然后可能变得悠悠蓝蓝的，然后有一些穿黑衣服的工作人员就赶快把把东西搬上搬下。就算他们动作很快30 ， 3 0秒，可是你的戏也就这样子停下来的3 0秒，嗯，所以这个东西就是越少越好，嗯嗯，然后我们的才不会说，我前面看的好感动啊，哎，怎么被打断了？我们在等他们换场景，你就会突然跳戏了嘛。所以你创作的
0: 时候也会判断说，比如说我我这边要换场，然后需要多少时间，我要不要补一点东西？进去嘛，创作的时候也、就是、也会考虑到什嘛
1: ，就是会稍微想到、嗯，就是啊，这个场景会需要转换、嗯，那需要会有时间、嗯。那如果说这个时间，但、嗯、如果我判断说，哎、欸，这个地方编剧这边会需要帮忙，也许我就会写成说，哎、嗯欸，场景转换间有一个人出来讲了一小段独白，呃、嗯，或什么，哎、欸，这样子常
0: 看到这样的对对对。
1: 然后或者是因为舞台剧常常会有多人串戏、嗯，就是一个演员他演了好多个角色，嗯、好好多个配角。那我们自己也会再算说，哎、欸，这边不行，他这边来不及，根本来不及快换，<笑>所以这边就要先演别人的戏、嗯。有的可能是就是不
0: 同的线，<笑>然后呃一一条支线用一边的舞台，然后去换另一边舞台的景。对对所以这
1: 个在创作时候都会考虑到的。对，就是当然，因为导演通常都是身经百战，你也可以都一次写好丢给他，然后导演就啊不人不够用啊，场景转不过去啊。<笑>对，可是可是我觉得。有
0: ，因有？我们也会碰到排戏排到一半才发现啊，对对对,对,对,对，因排戏一开始都分场排嘛，嗯、<笑>排到
1: 一半之后发现，等一下，哎、欸，不对不对，<笑>上半场连起来之后后台爆炸，对对对对对,对。<笑>但就算我们编剧有帮忙想这些东西，嗯、那还是现场可能会现场还是会发生这种事情。但我们不想这些东西，就会就会是现场的负担就会很大。是，那影视的这个编剧，嗯、如果是为影视创作剧
0: 本的话。呃，刚讲过，可能分镜、镜位可能也是会考虑的。那特效会不会考虑呢？比如说假，假设要有一一个剧本，影视剧本他，他讲说啊，这个女主角呃，在呃这花圃当中幻化为一只蝴蝶。<笑> OK， 它如果是影视剧本的话，这可能没有什么问题，我们就特效来做。<笑>
1: 那如果是剧场剧本，导演看到剧本肯定会改，找我麻烦。但我偶尔也是会在。剧场，特别是小剧场的剧本里面写这种东西，<笑>因为我觉得这种东西就是考验导演的创造力。因为也有像是一些实验型的剧本，像沙拉·肯恩的剧本，会写到这个主角在台上被分尸、五马分尸，那这时候就考验导演，他要用那个什么诗意的方式、象征的手法。然后讓,让演员失忆，对，然后就真的把他五马分尸。对,<笑>對我一直很期待看到有人做这件事情，<笑>然后就会有警车停在剧场门口把，把把人抓走。所以对剧场导演
0: 来说，这是考验他的创意啊、哦；，但是对于影视导演来说，是考验他的预算吧。就是你会不会考虑
1: 说，我如果写这个剧本，在影视上也太难执行對對對對？对，那我们影视通常是经费，其实不管是在剧场还是影视，都是一个大问题。嗯，所以是在剧本的某个阶段、嗯，就是。呃，影视这边特别是不只是导演会给你意见，然后我们的制片、制作人就是会跟着编剧这边创作，其实比较紧的，嗯、他就会实实时,时的提醒你说，哎，这边突然跑了一个要去法国的场景，这个东西超贵，嗯，嗯对你一定要确定这个东西是它是百分之百。有用处，有发挥它的作用的、嗯嗯，不然我们这边就是没钱。可不可以去台东？<笑>对，就是第一，<笑>就是就是他们就会提醒你说，友善的提醒你说，这个东西因为很贵，嗯，如果它的戏剧的效果，嗯，戏剧效果没有的话，就是第一个没钱的时候就会砍这个。是，是，是對，对。所以，我们其实就会渐渐的就会对于说，哎、欸，到底什么怎么样更经济的使用场景啊，嗯、或者。就是你要写这些花钱的东西，特效啊什么这样
0: 。所以，我们可不可以说，虽然都是在讲故事，但是剧本的创作啊，它其实比起比起小说的创作，它其实受到的限制更多。嗯，你其实不能够单纯只是天马行空的发挥你的想象力，就是完全，它它比较没有那么自由。
1: 嗯，但我觉得编剧的自由是在这个、呃、这些框线里面，你去突破。突破那个框架、嗯嗯，就是大家都觉得剧场不可能完成什么，嗯、但你你用你的创意去弥补了资源的不足，嗯，对。然后我觉得这个这个中间反而是你的限制越大，你要激发的创意越多，是对。但编剧的确是比小说家来的多了很多现实的考量，嗯、因为剧本很难能独立存在，是对。大家可以买一本书躺在床上看。看一本小说，但是很少人会躺在床上看一本剧本、欸。也有人在出剧本书啊，<笑>有有有,有，是不是？<笑>有有有有、欸。怎么笑那么尴尬、啊？请大家支持李梦环出版的剧本书《方舟三部曲》，<笑>谢谢。我们晚一点会，我點會提到，晚一点会。不急不急不急。
0: 那所以因为这些框架跟限制，除了刚刚所讲到的依剧种之不同、嗯哦、所产生的框架框架跟限制之外，那我还想请教一个，就是。呃，当这个剧本需要被大量创作的时候，因为比如说连续剧，嗯，喔、连续剧台湾的乡土剧很多都是说现场还拿到剧本、嗯，而且好像一篇一面拍一面写嘛。当然这是比较极端的状况啦。好、嗯喔，但委托创作很多时候是有明确的时间限制的，嗯、而且它有可能会是必须要大量的创作。对，那这种时候会不会有一个比较企业化的剧本生产流水线的出现，或者说要怎么样去？执行这个这个生产的系统，才能够同时也兼顾它的品质，因为我们通常觉得剧本创作它也是一种艺术创作，应该是不是那么产量型的东西，或者是好像有的人会必须要在很特定的环境才有灵感。那当它变成一个事业，嗯，被经营
1: 的时候，嗯、要该怎么做？对，那这个东西非常困难哦、喔，就是这就可以分享一下我自己。呃，成立工作室的过程，嗯,嗯，那之所以会想要成立一个编剧工作室，其实就是编剧公司，嗯，其实就是因为很简单原因，就是我忙不过来了。哦、oh, ，你可以
0: 太多了、就
1: 是，太红了。对，就前呃，没不敢不敢。<笑>但是呃，前几年前几年大概三十岁刚过三十岁那阵子，就是、嗯、我就会发现说，哎、欸，我好像自己没有办法 handle 这么多的工作量。嗯。那我最高的记录是一年写了大大小小的舞台剧，写了十一个。嗯。然后再加一套电视剧。然后哇。对，然那时候是。嗯体力还可以，所以自己有办法，就是都不睡觉，然后一直冲，一直冲的写、嗯，对，然后顶多就是请学弟妹来当助理，帮忙收集资料啊，整理资料这样子、嗯，然后但是就会觉得说这个东西好像不是长久之道，嗯，对，那为什么会突然到了某个阶段？那个工作变多，并不是说我特别厉害，嗯、而是因为这行太苦了。所以呃，在三十岁之前，就你会发现说，哎、欸、呀，身边的一起在做编剧朋友很多，嗯、但是不知不觉，哎、欸，三十岁，然后三十五岁，哎、欸，身边怎么编剧都不见了？对，这也是我想问的问题，<笑>就
0: 是编剧到底有多穷啊？在台湾，编剧它可以成为一个能以编剧成为吃饭的行业的人多吗？嗯、然后这个经济状况或是收入？待遇是怎么样
1: ？呃，基本上如果有写到影视剧本的、嗯，就是你稳定的有稳影视剧本的工作的，那就算你只是写手，嗯，就是就是呃，因为影视那边分工比较细，那、嗯、如果就算只是个写手，<笑>大概也都有办法有办法维、啊、生，但是就是那种呃吃不饱饿不死的状态，这样跟剧场演员的状态三四万一个月之类的。厉害一点的可以拿到三四万啊！厉害一点的才能拿到三四万，對對對因为编剧比较哀伤的，他是算集数的，嗯嗯，就是所以说，假设这套剧集总共十集，嗯、然后然后一集他就会开一集的预算，嗯，然后这个因为时间很赶，他可能一集找了三个人写，那你这一集的预算其实就会平分给三个哦，三个人，然后可能这套戏它整个开发的时间是九个月。嗯，那你就算一算之后，你平均下来其实每个月的钱很少。那一
0: 定会同时接
1: 别的啊？对对对对对，所以就是大家就是会疲于奔命的，同时在创作很多东西。然后有的人可能是同时可以有两三出戏在写，因为必须这样子才有办法活下去、嗯。那我们
0: 问一下，就是以不不特指某一部戏啊，就台湾的、嗯、呃电视剧的剧本好了，呃，平均来说，如果你是电视剧的编剧，一集可以拿
1: 到多少钱？我的话，嗯，就是这个东西其实并没有一个公定价，是，就是一个平均，我们都会说平均是十二嘛，十二万一集，哦，对，但是其实很不一定，因为例如说你是写那种小成本的网络剧，整个预算其实就比较低嗯嗯，那就会再少一点，嗯,嗯，然后或者是分钟数少的，嗯，然后或者是你是为国际的串流平台写戏、嗯，那预算可能就会再高一点 ，OK，
0: 所以这边讲十二万可能是比如说像什么三立啦，这个。嗯呃，台中华视啊，就是传统媒体上面的连续剧、哦，大概差不多上上下下，哦，十、嗯、二万一集是合理的。当然，这个东
1: 西是还是跟你的等级，你的、嗯、当然等级所以其实这个东西是有点随人喊价的。是是、嗯，哦，那其实这样还不错啊，十二万一集。但是你一集，假设你是呃，总共编剧。群是三个人，嗯，才有办法写完的话，是你一集就剩下四万块，是是<笑>，那当然还看说你这个對對對、啊、这个
0: 戏结束之后还有没有下一个戏可以接嘛，对对，是这样，所以这样听起来的话，算是一个可以被发展的事业。如果照你刚刚讲，平均来说一个人，呃，以这个业界大概才三四万，好，而且还是好一点的，嗯、他看起来不像是一个呃很值得被发展的一个
1: 生涯规划，嗯，就是很多在这边努力冲的。人到了三十岁或者三十几岁，就会开始做出一个抉择，就是我、嗯、我适不适合在这一行？嗯，因为如果你有往上跳一个阶段，你变成了编剧统筹，嗯，就是编剧组的组长，嗯，那你的收入就会再高一点、嗯，甚至是你同时有开发的能力，你可能会在公司任职，嗯，那这个就会变成你有办法长长久久下去，嗯，然后或者有的人就会同时跟剧场一样，会接一些副业，哎、欸嗯，教课，或者是、嗯、呃本来就。呃，家在北部，那就是住在家里，然后呢，生活的开销就比较少、嗯，对，等等，好，对，好悲催啊，对对对对对对，其实、嗯、对，然后这个影视这边其实就已经不是太乐观、嗯，然后更不要说剧场了，对对对，那剧场其实有另外一个问题就是，剧场的编剧费更少。如果自编自导自己剧团就根本没有钱嘛。对对对，所以现在
0: 讲的是说，如果有一个剧团要跟你合作，就是买你的剧本，或者是付付费请你创作一个剧，委托创作一个剧本的话，这样大概我们讲好一点的，国内的一线商业剧场，好了像，像果陀绿光这种一线的商业剧场，大概会是呃一一个剧本大概多少钱
1: 、嗯？其实能够接到大剧场的、嗯、少数。嗯當，当然，因为他们其实也都会看你的资历。嗯,嗯那所以说有有机会写到大剧场的，通常你就已经要跨过生存的门槛了。哦，是，对，是。就是像我开始写大剧场的东西是，是都是我三十岁之后，嗯，所以才有机会。那那个 range 也很广，你可能一个剧本从八万到二十万，哦，其实不一样，你的你的任务不一样、嗯，复杂程度不一样。嗯。但是在在你。跨过这个门槛之前，台湾其实大部分的剧场是中小型的剧场。是你听过最惨的，就一个剧本一万。哦，对，嗯、一个剧本一万，然后可能是一个中型的剧场，一个剧本四万的。嗯，对，那你可能写一个剧本半年，然后拿个四万块、嗯嗯、之类的，嗯、那很惨啊。哎、欸，这半年真的是呃，<笑>以创作能量来说，只能写那个剧本吗？如果是生手的话，其实。就是这个骑程大部分要就会拉这么长，因为如果你是按部就班写、嗯哦，然后中间会有很多呃跟主创团队的讨论啊、会议啊、嗯、发展啊
0: 因为演员其实是有那种演一档戏四千块的，哈哈哈哈哈哈呃、也排也没有排练费啊。他如果不是主要角色的话，可能四千對，或者是其实小剧场很喜欢。就是演根本没有主要没有主配角之分的戏，他就可以大家都死钱，我觉得很贱。他<笑><笑>不用给主角多一点钱，對對對對啊、那可是演员可以比较多嘎几个戏，我觉得他演的角色的那个分量没有重到他必须，比如说我可能半年都砸在这个戏、嗯，或三个月砸在这个戏里面，他有可能可以多剪。对，编剧就要比較难是不是？编剧
1: 就要看能力，嗯、因为我我有一点是因为在这个环境中<笑>打滚，所以。就有办法养成，就是我同时可以写好几个剧本。对，所以这就是我
0: 刚刚所问的，呃，关于量产化这件事情。因为你像你现在开公司嘛，那公司当然也养很多人。如果接到很多 case 的时候，你势必要做剧本
1: ，就做工作的排程，然后要提高那个产量。那这到底该怎么做呢？就是我后来就有发现说，因为二十几岁的编剧其实都只有写过中小型剧场的经验，嗯。然后三十岁以上，你人生经验够了，创作经验够，开始可以写。嗯中大型剧场的时候，哎、欸，这时候就是因为生存的生存的关系，大部分人都离开了。嗯，对，所以我就有发现这边有个断层
2: 。哦、嗯，
1: 所以我自己就会发现说，呃，我必须成立一间工作室，然后我在每个做中大型剧场的案子的时候，我都带一个或两个编剧助理。嗯，其实这是从影视的概念来的，就是影视常常你是一个菜鸟，你进了一个组，然后就会有编剧统筹的老师，那你可能才二十几岁，可是你就有写过一些一些比较大的案子，然后你中间就会有一些 know how 写作的技巧或者人脉，在这个过程中被连起来，那我觉得这是比较健康的。那剧场这边因为。通常规模比较小，所以你根本一个人的钱，我自己拿全部的钱都不够了，我还要分下去。嗯、可是长久以来，你就会发现说这样不行，永远就是那一两个人有办法往挤上来，他根本没有办法变成是一个阶段性的，就是啊，我
0: 带出新的人来。对
1: 对对，所以我现在就就成立工作室之后，就会变成是不管这个案子，我觉得需不需要带一个人，那我全部都会带一个人。嗯我觉得反
0: 过来讲哈，因为现在讲是说前辈去成就后辈的成长嘛。但我觉得反过来讲，就是后辈虽然这样听起来很像剥削，嗯、但是后辈他其实会让前辈比能够留在这个行业比较久。嗯，哦，他会削掉前辈的一些工作，或者是让前辈的这个工作的投报率可以变得更高。嗯，那前辈比较容易留在这个行业，听起来像是剥削，可是我觉得这是很重要。像你刚刚讲到三十几岁以上的编剧是有。断层的，因为很多人就离开了嘛、嗯。那因为我现在是四十三岁，我如果作为一个四十三岁的演员，我觉得听这句话，我觉得非常恐怖哎、欸。<笑>就是当然，你还是会创作到年纪比较长的人的戏，或者是视角可能比较老的一些戏。当然不是说不可能，可是毕竟编剧的人生人生的体验是有限的。比如说以现在年纪来讲，呃，我四十三岁，你三十五吗？三十五，三十五岁。那所以有八年的人生经验是，你可以想象，你可以找资料，你可以用你的天分跟努力去补平、嗯，但是这八年的每一分每一秒是一个真实的鸿沟，是我多活了这八年，我的人生感悟跟感受跟经历，有些东西是很难补的很齐全的。当如果整个业界的编剧都只有三十几岁以下。我觉得对戏剧创作的整体来说，其实会产生不平衡的状态吧。嗯
1: ，对，所以我我自己我自己会觉得说，必须让后辈的编剧其实看得到愿景，就是以后你有机会，某一天你也可以变成是带人的编剧。嗯，就是你有有一个阶梯，你是可以往上的、嗯。我觉得这个产业才会。比较健康这样子，其实编剧教编剧课的老师很多，嗯，但是我觉得其实，呃，真的需要把真的需要能够培养一个编剧的，其实是比较师徒制的，嗯，就是我真的是要手把手带着你，就是 OK， 你跟着我这个戏，你写，然后我向作文老师批改。嗯，这个不行，这个没有顾及到这个，你这个结构有问题，你这个台词有问题等等，然后再次修正，再次这样，才有可能真的真的在实战中成长。这样，就我自己身为编剧统筹的、嗯、的话，我觉得其实跟年轻的编剧工作，我也学到很多。嗯、因为就像刚刚都在讲的，就是我们其实很难揣摩年纪比我们大的人的那个、嗯、到底他们的人生经验是什么，但相对的，其实你今天。突然要我写一个大学刚毕业的人，嗯，他在想什么？虽然我自己经历过、嗯，我们都经历过，嗯，但是因为时空已经不一样嗯嗯，嗯，流行的东西也不一样了，讲的语言也不一样了，嗯、对，真变。对<笑>，对，真妙！突然九零年代的东感觉就出来了。对，那这种时候呢，就你就会发现年轻编剧他们就会有他们属于他们这个时代的观点，然后语言，然后他可以带进来，带进来你的创作里面。但我记得我第一次二十三岁的一
0: 个朋友跟我讲傻眼猫咪的时候，我当时真的傻眼猫咪、欸，所以就跟我讲，对，傻眼猫
1: 咪现在已经老了、喔，对，已经老，但是我当然这也不是今年发生的事，對對對對對但我当时真的是一
0: 整个傻眼猫咪
1: ，<笑>对。对对对，就是类似这种，我就会觉得说，其实，呃，有编剧团队其实是有好处的，因为你你身为一个生理男性、嗯，所以你不可能同时有女性的生命经验、嗯，有年长的生命经验、嗯、或年少的生命经验。但是你当你是一个工作室，是一个团队的时候，嗯，其实你是可以从你的伙伴身上去。去找到这些你所欠缺的东西是，是那这也就是现在宅故
0: 事创作的工作方式啊。那是在二零二零年，就去年的时候成立的吗？呃，我们是一九年十一月成立哦哦，但一九年底呵呵可以当做是去年成立的、嗯。是是，那在二零二零年的时候、嗯，其实你们有蛮多的这个业务啊，所以而且也。大大当然是由我们大资林梦环先生挂头牌啊，哦，但是也不只是大资，确实是有一整个团队。我看到你们也有很多其他的人挂名的这个作品，是,是,是,是在宅故事创作的阵容里面的。然后，比如说像我们之前仿过的《自由新政一点五》啊，对、呃，也是你们的作品啊，《恋爱之神与他的背叛者们》
2: 对，<笑>哦，你在
0: 创作的时候知道他们是一堆直播主要演吗？
1: 我知道，我知道，哦、就是那个导演苏志强鸟屎是好朋友吗？是是,是是，<笑>没有很多合作啊。<笑>对，二零二零年的时候还蛮
0: 多，我这边算五、四五六七八九十个，呃，这个制作这样。那么二零二一年。我因为我看到一篇贴文，就是你们宅故事创作的专业上面的贴文，就是二零二零年十二月底的一篇贴文，在总结二零二零年你们做了什么事，然后对二零二一年展露出了热切的盼望跟
1: 热情
0: ，明年我们一定会为大家带来什么什么什么。
1: 现在只有一把辛酸泪，<笑>对，就是从今年呃，今年呃五月四五月那个疫情爆发之后，每个礼拜都像开讲一样，是<笑>就是哎、欸、这个礼拜又有一出戏取消，哎、欸、又有一出戏取消啊巡演不会巡演喽，二零二一年啊自由新
0: 政一点五二零二一巡演版延期，热带天使音乐剧延期。延期用酒干嘛点？舞台剧版延期,延期，然后还有、呃、幸福代理人，这是哦，对，幸福代理人唱歌剧、欸、音乐剧场的也延期,對對對延期好像只有一个是你们跟日本雅西亚 n、NO、古剧团合作的那个使用人间是线上有播是不是？对，线上有播
1: 。其实还有一些还有一些原本要发生的戏，但连宣传都没有，连讯息都没有出现<笑>直接，直接跑去明年或后年这样子。对啊，但没
0: 生出来就已经。对
1: ，但是就老实说，编剧，因为我们是在最前端的工作，嗯嗯所以通常是今年演出的戏，可能我们是半年、半年前，甚至一年前，我们就已经剧本已经写好了。嗯，对，所以已经拿到钱了，已经拿到钱，所以我们是一块钱输、哦哦，我们一块钱输困都拿不到。哎、欸，但是你们已经拿到钱了、啊，拿什么输困、啊？对对对对对，所以大家都说你
0: 们有没有输困？然
1: 后就嗯，我们好像不需要，我们因为我们都是然後哦对，然后现在过得很好嘛對。然后在疫情中呢，我们都在写明年或后年的东西對,对，所以今年也会拿到钱呢、啊。哎、
0: 欸，很好嘛，你们完全没有被嗯，看起来很惨，但是。你知道演员就是如果没有演出就没有钱啊，<笑>對,对，所以演员都很惨。这样感觉好像编剧相对稳定许多，嗯
1: 、呃，<笑>但但因为编剧其实很需要的是你的演出被看到，嗯、因为如果只算钱的话。我觉得还不如去卖面，<笑>但是对啊，我觉得至可是至少
0: 短期风险比较低嘛。短期風因为确实像你讲，它是非常非常前期的。对，因为舞台制作可能也是后期，舞台设计可能也要等编剧剧本写出来，才有办法去设计。那更不要说后面的导演啊、演员啊等等等、哦、妝啊，化妆啊什么有的没的，真的是一切的一切的最源头就是从剧本。对哦，所以相对来说
1: 比较稳定啦，就是
0: 第一笔能够付出去的钱，真的,真的就是劇。然本。
1: 很有趣的是，在疫情当中，因为很多影视啊、剧场都停摆下来嗯，嗯，然后大家反而都在想，那我们应该要利用这段时间来做什么呢？嗯、我们来开发剧本好，好、欸，<笑>所以我们组内反而是在疫情的这三个月，我们完全没有一个人有休息到，嗯、连就是你们反而写了很多，<笑>根本都还不知道会不会被拿到哪里演的、就是、就是原本业主可能是给了一个比较。宽松的一个创作节奏、嗯，但是因为他们自己闲下来之后就，就、嗯、哎、欸、就有心力关心你们，哎、欸、这个礼拜写怎么样？<笑>那我们要不要每个礼拜来开个会，交个进度啊、哦？对
0: ，原有的 case 只是变变严格了，对
1: ，然后也有也有新跑出来的案子，哦、对，是对，所以就会觉得呃，编剧编剧真的是在。在整个这次疫情当中，我们是冲击比较小哎
0: 、欸，我真的没有想到这段会是这样的结论呢。<笑>因为从网站上看，你们好
1: 可怜哦，这个也取消，那个也取消。对，但但真的就是因为小说你写完了、嗯，如果说你没有得奖，没有地方发表，嗯、你还可以贴在贴在社群平台上给别人浏览来阅读、哦。可是剧本一旦没有被演出，它就什么都不是
0: 。呃，他如果得了台北文学奖首奖的话，<笑>也可以从网页上下载来看呢、啊。对，但基本上。<笑>大众大众才不会没事来看剧本，对，所以有了。我为了今天的访问，有看了那个<笑>那个《两卷之家》的剧本，好害羞，是到已是快十年前，而且当时还叫做英文的名字，<笑>真的很 gay 搞哎 ，A Dog's House 好怎么了？为什么不能用中文？<笑>狗屋就是那时候觉得这样比较吵。<笑>真的也是很90年代的想法哎、欸，真的真的。對對對<笑>好啊，讲到剧本，刚刚讲又提到一般人不会把剧本拿来看，那我们当然又要提到林梦环的优秀作品。啊，就是《前进吧，方舟》林梦环的科幻三部曲剧本书，而且这个剧本书还是拿了政府补助的哦，是受政府奖励的剧本书。哎、欸，你超超夸张，你你出书出版也有政府补助，后来这个剧本书被演成舞台剧，这剧本被演成舞台剧的时候，你也有政府补助，<笑>真的是受到万千宠爱于一生呢、欸。我我也不知道为什么，真的是很谢谢评审们的厚爱了。是是是是。<笑>对，那所以这是《方舟三部曲》嘿，呃，它其实是三部戏。对，可以大概
1: 简单的说一下这三部戏。就是应该说，为什么会有这个《方舟三部曲》，其实是我在在剧团工作了几年之后，我、嗯、我大学结毕业，然后研究所，同时我就在在剧团工作。嗯、然后就后来真的是活不下去了，然后我就离开离开剧团，我去写了几年的电视剧，是，然后重新要回来剧场，因为其实还是放不下，觉得现场剧场的现场才太迷人了，嗯，嗯然后就在想说，我有了几年的电视的经验，有没有可能带一些一些电视这边的东西回到、嗯、回到剧场来嗯？嗯，然后我就在想说，哎、欸，大家都很喜欢看影集，科幻影集啊，嗯、各种影集，然后是那种比较。比较速度感、比较流畅的故事，嗯，那这些东西有没有可能带回中小型剧场、嗯？然后加上我又是一个阿宅，嗯，所以就决定说，那我要在剧场实验做科幻剧
2: 、嗯，就是
1: 科幻舞台剧，因为大家通常想到科幻剧就会是。就是只能是电影啊，因为就很多特效啊,因為啊、外太空啊，对啊对对對,对。但因为我的呃，我的编剧老师王友辉老师，他就有、哦、喜欢熬鸡汤给大家喝的。<笑>对对对对对,對我们以前也合作
0: 一一档戏，就是王友辉老师最大的存在感，就是、他每<笑>每天会带不同的汤来给大家喝。对,對,對。然后友辉老师超会做菜
1: 。<笑>然后他那时候就跟我我说，就是影响很深的一句话，就是他觉得剧场什么故事都可以说，嗯、但是看你要怎么说。嗯嗯，然后我就开始在想说，那有没有可能我用科幻的概念在舞台剧这边，然后实验出一个说故事的方法？对对，所以这个计划其实总共虽然是科虽然是方舟三部曲，但总共写了四个科幻剧本。哦，对、嗯、对，然后就也找到了合作伙伴，就是 OK， 那我们就做了第一出科幻剧。嗯，然后做完第一出科幻剧，当然第一出叫做呃《前进吧方舟》。哦，是、嗯，对，它就是一个。虽然是科幻剧，但它是一个密室科幻剧，就是一个封闭的太空舱里面啊，便宜，对对对，然后是一个一个人类跟两个 AI 机器人，然后在探索说，哎、欸，这个方舟到底这个计划，这个人类毁灭后，然后这个最后一个人类他该何去何从的一个故事，这样。都是他们的对话跟互动對，对 ，OK。然后，哎、欸，实验之后就有一些好评，然后也有一些觉得自己做不好的地方，嗯，所以我们就那时候就决定说，那这个计划至少要变成是三部曲，是，就是你做一次，你就会有一些经验嘛，你至少要做到三次，你大概就会有一些、嗯、一些一些方法跟步骤出来，这样 ，OK。对，所以我们就接着就做了呃地球自卫队，做了阿菲西亚，然后我们就完成地球自卫
0: 队是第二部，对。第第二部在讲什么呢
1: ？第二部呢是在讲未来世界，人类都已经不需要工作，因为所有工作都是被 AI 给取代。角色是没有延续的。呃，里面有一个角色有延续这样子，嗯、然后人类人类只需要靠打电玩为生
0: ，好好哦。对
1: ，但我们这个主角他感觉眼睛好酸。<笑>我们这个主角<笑>主角他就是不想要，不甘愿过这样子。他不想打电玩。对，然后他就想要是真的工作，然后他就进入了一一间电玩公司。打电玩，就是设设计电玩，设<笑>计电玩哦。然后结果就发现这间电玩公司，他设计的这款电玩好像有真的改变世界的能力这样子。然后中间就有层层阴谋，要去把它把它就是抽丝剥茧，找出真相这样。相
0: 当架空的世
1: 界啊，对對,对对，未来世界就有点像是一级玩家的类类似那样子的故故事架构这样子。是，这、就是第二步，然后第三步是阿菲西亚。对对，阿菲西亚。是呃，它以时间轴来讲是故事发生最久的一部，就是人类有一天流行一种呃传染病，然后这种传染病会让让人失去文字跟语言的能力。哦、嗯，所以故事开始的时候，就是因为人类失去了语言跟文字能力，渐渐的退化成为像野人一般，因为你的文明没办法传递下去。嗯、是,是所以在这个世界里面呢，反而最像人类的是被人类制造出来的 AI 机器人。哦，然后这个 A I 机器人就想要把人类变成野兽的人类，培训回以前人类的样子。哦，好善良哦，<笑>哦不是圈养这些人类啊，<笑>对对对对不是骇客的任务那一种。<笑>对，然后中间就有辨辩,辩证，说到底什么是人？就是主人，主人，你还好吗？<笑>但他就像狗一样在那爬这样子。<笑>对，所以就会辩证说，哎、欸，到底人人是什么？人是一种物种吗？还是人其实是他身上带着的文明才是人？嗯、这样子。那我觉得听完这个
0: 三部曲的，<笑>当然是很简单的简介。我觉得对那个那个野良犬之家剧本的纪实感还蛮强的。其<笑>实、就是、探讨的东西其实是有很有一些共通的地
1: 方的。是的，是的，就是因为我觉得我自己还是蛮关心到底是什么样子才是生而为人这样子、嗯。对，到底人是什么？因为我觉得我们现在的社会其实还是会把。人贴上各式各样的标签，嗯，然后这些标签就会影响我们，或者规定你可以做什么，不可以做什么。是，那我对于为什么可以把人分类像物品一样这件事情，其实我一直都存有疑问。嗯、但是为了社会运作的下去，我们好像非得就是要把。人呐、啊，跟东西一样，就是分门别类，放在一个工业体制下一个恰到好处的位置，这样。是
0: ，我们在人文上其实一直抗拒把他人物化跟兽化这些现代社会产生的这些这些现象、啊。嗯。但是其实有的时候人也喜欢自己兽化跟物化
1: 自己，在某些特定的状态下，就是也是生存策略吧。因为其实你的标签越清楚，人家也越容易找到你这样子。在一个工业化体制下面，很哀伤。其实这很难讲，因
0: 为讲讲极端一点，就是呃，比如说在性上面的物化跟受化，它其实是一个，它其实是双方享受的关系。对，那如果不讲性那么极端的，其实像刚刚讲到呃学徒制，对，哦，或是极端的学长学弟制，嗯、哦，这种。制度里面，其实，在被制约者，他其实也会有一些安全感的来源或什么、嗯啊。对对对对。他其实是一个比我们原来直观想象中更复杂，它不见得是一个完全，呃，是一种剥削或是一个什么好像残暴专制的一个发展的结果。是，是是
1: 是其实我觉得一方面某个角度看，也许是某种。一种剥削利用，但某种呃某种角度看，你也可以把它解释成是一种互利共生嘛。嗯，对，其实我觉得这很复杂。其實因为我
0: 们辩论圈就是有学长学弟制嘛，<笑>嗯、那我们就有很多学弟是那种万年学弟，嗯、就是他再老，他当学长他不想当学长，<笑>他永远就想当
1: 学弟<笑>。对，其实如果可以的话，我也希望永远当。当一个有人带我的编剧就好、哦、但是<笑>但是因为现在是老板了，所以对对对对，嗯、所以我就变成必须必须努力的做出决策。那刚刚提到就是为什么《方舟三部曲》就戏演出啊受欢迎，也就就是一件事嘛。那为什么要出版？嗯、就是其实是跟创作之初的遇到的困境有关。嗯，就是因为剧本出版實在太小众了。太少
0: 啦！我在
1: 你之前，我只知道简历颖出版过剧本，在在
0: 、啊、就很久很久很久很久，冯博弟，对我知道很久很久很久很久，对对,對
1: ,對。那那时候我知道台湾之前有人写过科幻剧本哦，但是因为没有被出版，没有被保留，嗯、所以我都找不到
0: 哦。對,對,对，然后我只
1: 能找到是外国的，网上其实找不到什么剧本。对对对、嗯、对，然后。因为我们就会做功课啊，因为我们都希望自己的创作是站在前人的肩膀上。嗯，对，那就发现我根本没有参考资料，变成我必须从零开始摸索。嗯嗯，然后就我们就做了三部曲，完之后我就说我要出版它。嗯，因为那时候实在太痛苦了，因为你从零开始摸索，嗯，那个过程其实是花了很多时间在实验、嗯。嗯，那所以姑且不说这三部曲到底好看不好看，嗯、那至少是我们花了时间。实验出来的东西，那如果我们有出版，它被保留下来了以后，也许再想要从这个领域创作人，他就不需要从零开始了，他就可能觉得哦，这个什么烂剧本，我不要写这种东西，他就可以直接在这个基础上去创作别的东西，甚至是这个创作形式的被再
0: 利用都会变得非常困难。我今天如果想要去，比如说我想要改编一部小说，比如电视剧好了，我知道我可以向谁去接洽版权嘛？哦，或者是我要利用任何其中的文学创作的其中某一段，我至少可以去跟出版社接洽。但是我如果想要利用哪个剧本的其中的任何的段落，我根本就不知道该找谁，是是相当困难啊。所
1: 以说，有出版的剧本其实是比较容易被找到，嗯，就像是很多学校都演过。小丽就是简历影的《春眠》嗯，那《方舟三部曲》，然后出版之后也是有些南部的院校有演过的、哦，就是学生们对，很爱，就是有什么学期制作都会拿来用啊。是是是，那因为大家都在找新剧本、嗯，对，然后像科幻啊这种呃一些在地题材的东西、嗯，其实会比大家都去演西洋的啊、嗯、，George m a r y 啊那种东西、嗯、来的来的。我没有《朱丽叶》啊，<笑>来的贴近生活、嗯，然后比较能够共感这样子。嗯所以我觉得出版这些任何出版几乎都是创作者贴钱，大家自己贴钱进去做， oh. 对，或者申请补助进去做，这种都是并不是投资自己，而是在投资整个。大环境，希望说让这个环境自己付出一点点，然后有机会的话，好像可以让这个环境稍微再好一点。这是，所以《方舟三部曲》除了剧本书出版之外，当然各自也
0: 都扮演过了。对对对。好，那各自扮演完之外呢，在今年的十月二十九到三十一号，目前预化在台北水源剧场<笑>，因为不知道疫情的状况怎么样，很难讲了。哦，在台北水源剧场会再做一次啊，前进把地球。但这个是重新再改编过，是不是？就
1: 是这是一个有趣的计划，就是我跟这个导演在想说，哎、欸，那我们都做了三部曲了，都演过了，那有没有可能再玩出什么东西？那当然一种就是写一个新的剧本、嗯，那就会觉得说，嗯，这不就是之前的那个模式再重来一次吗？嗯，然后我们就在想说，我们来做一个很神奇的实验好了，哎、欸，我们把这三个独立的故事，嗯，我们把它像果汁机一样打碎。然后变成一个剧本哦、oh. <笑>，对，所以就是我们叫它 remix， 就是我们把把这三个剧本里面的一些片段跟概念能够合起来的合起来，变成一出戏了，变成一出把三出戏变成一出戏，其实就好玩了、欸、这样子。那
0: 原来三个剧本有共算是有共享世界观吗
1: ？就是算是吧、呃，都是 AI， 然后都是未来，对对对对对。所以它有一些，但基本上三部是你你跳过任何一部看，你都是有办法。呃，有办法欣赏的，它是独立的故事，然后它有一个这个方舟，就是承载着人类未来的这个这个空间的贯穿着这样子，对，所以就我们就脑洞大开，想说来挑战一下观众。哦，对，但是
0: 就算没看过《方舟》三部曲的，应该也会觉得无违和，因为它其实是一个全新的
1: 对，它就是全新的故事，但是有是之前有看过的，应该就会就会有一些惊喜。是对，然后因为我们在一月的时候有办了一个读聚会，嗯，就是售票的，就是把整个剧本已经先读给观众听，嗯，然后通常会来听读剧的，就是已经是剧团的粉丝或者这一系列的粉丝，嗯，然后大家就很惊奇说啊，什么？原来这三个三个故事是可以这里。这里接这里，然后这些人物是可以这样子重叠在一起的、嗯、哦。所以有
0: 一些新开发的人物关系是，可能原来在看独立的三部曲的时候是没有这个关系的
2: 。对对对对,對、欸
0: ，<笑>好吗？这个确实是对一些粉丝像。来讲很重要的、欸，就是他他感觉新彩蛋的这种对哦、呃、新的想法，
1: 但是也是就是我们的理智也很清楚，这个东西不是一个粉丝向的创作、呃，不完全是對，对，所以你完全对这个故事一无所知，你进来我们就是呈现给你一个完整的一个科幻世界，是这样子。我觉得这个创作对我自己来讲最有意思的东西就是，我们都保有那个玩心，嗯，对我们整个创作团队就是我们觉得这样子好玩，嗯，我们来试看看。就会很害怕自己在剧场创作上面，其实变成的是有一种像机械生产一样。当然，要某种机械生产，你才有办法维谋生，然后你才有办法固定的产出。可是创作这种。活灵活现的东西，好像就是你内心还是要有一种，哎、欸，这样做很好玩，哎、欸，这样做也太奇怪了吧，但好像有点意思，我们来试看看吧
0: 。所以台湾的剧场创作赚不了钱，嗯、是它最悲惨也最可贵的地方、啊。<笑>对
1: 对对对对
0: 。好，所以这是杨景祥演剧团跟宅故事创作联名推出的《方舟三部曲》重新编创啊，前进吧，地球啊，那预估要在。今年的十月二十九到十月三十一，在台北水源剧场演出、嗯。那因为疫情的关系，我想大家也都可以谅解。请大家就如果有兴趣的话，呃，可以到宅故事创作的粉丝专业上面去，然后紧盯着这个，每没几天就回来看一下还<笑>有没有变数。对啊，希望呃能
1: 够顺利演出啦，这样子。是的，是的，希望疫情赶快过去，让一切能够重回正轨，那我们就可以在剧场相见，成为你们二零二一年终于。终于，<笑>真的是，<笑>如果能
0: 顺利演出，就是终于。<笑>是好，我们感谢大资讲故事创作的故事总监哦、呃，林梦环来到节目里面啊、呃，祝福你们演出顺利、嗯。就这样，谢谢，谢谢，拜、嗯、拜，拜拜。感谢收听《贾文清无聊案内所夜安家常行》，有兴趣的话，也欢迎到我的 YouTube 频道跟脸书粉专看看。我们下次见。